0: Herzlich willkommen zur Opening Bell Featured bei Handelsblatt. Im Dezember wurden in den USA zwar mehr Jobs geschaffen als erwartet, aber die Lohninflation verliert deutlich an Dynamik. Die Futures an der Wall Street sind dementsprechend freundlich. Es gibt zwei Ausnahmen, die Aktien von Tesla erneut unter Druck, es gibt wieder deutliche Preissenkungen in China und anderen Ländern Asiens und Southwest Airlines ebenfalls schwächer. Dort mussten über die Weihnachtstage fast 17.000 Flüge gestrichen werden. Das vierte Quartal endet dementsprechend mit einem Verlust. Viel Spaß bei meinem Podcast und ich wünsche ein gutes Wochenende. So, die Arbeitsmarktdaten sind draußen und zumindest die erste Reaktion auf die Daten sind äh, die ersten Reaktionen sind positiv. Wir hatten im Dezember 223.000 neue Arbeitsstellen in den USA. Die durchschnittlichen Schätzungen lagen bei 200.000. Man muss aber sagen, dass in den letzten Tagen nach den überwiegend robusten Indikatoren zum Arbeitsmarkt, letzte Woche schon in der Komponente der Industrie oder gestern bei ADP, bei Challenger Gray, der Personalberatung, alle diese Indikatoren hatten auf einen erneut soliden Arbeitsmarkt gedeutet. Infolgedessen sind die Flüsterschätzungen an der Wall Street auf 250.000 neue Jobs gestiegen. Die starken Daten im Vorfeld haben also den Arbeitsmarktbericht stückweit ein bisschen entschärft, wie ich gestern Abend in der Closing Bell auch schon angesprochen hatte. Und dementsprechend ist die Reaktion auf den Arbeitsmarktbericht erstmal ein positiver. Die Futures sind im Plus. 223.000 neue Jobs, die zwei entscheidenden Faktoren sind die durchschnittlichen Löhne und die Arbeitslosenquote. Die Arbeitslosenquote sinkt weiter auf 3,5%. Das ist nicht im Interesse der Notenbank, aber, und das steht im Fokus, wir sehen eine deutliche Entschleunigung bei der Lohninflation. Und zwar lag die im abgelaufenen Monat bei 0,3% Prozent im Vergleich zum Vormonat. Die Wall Street hatte mit 0,4% gerechnet und im Vorjahresvergleich haben wir eine Steigerungsrate von 4,6%. Die Wall Street hatte mit 5% gerechnet und die Daten zur Lohninflation im Oktober und November wurden nach unten revidiert. Also der Arbeitsmarktbericht so gesehen ist zwar immer noch, zu solide aus Sicht der Notenbank. Wir brauchen, um eine wirkliche Abkühlung zu sehen, also die Notenbank spricht ja immer wieder von einem sehr engen Arbeitsmarkt und wenn man sich anschaut, wie viele neue arbeitsfähige Menschen quasi in die Wirtschaft kommen, dann, müssen, dann dürfen nicht mehr als 130.000 Jobs monatlich geschaffen werden. Ansonsten sehen wir keine Entspannung. Der Arbeitsmarktbericht ist also eigentlich noch recht solide in Anbetracht der vielen Entlassungen im Tech-Sektor. Aber wir sehen Entspannungen bei der Lohninflation. Wie reagiert der Markt darauf? Wir sehen das vor allen Dingen an dem CME Fed Watch Tool. Die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 50 Basispunkte im Februar bei der Februartagung ist gesunken auf knapp 36 Prozent. Heute Morgen vor Bekanntgabe der Daten lag die Wahrscheinlichkeit bei 45 Prozent. Wir laufen also hier ein Stück weit wieder ein bisschen zurück und die kommende Woche wird in, dem in diesem Zusammenhang sehr wichtig sein, weil nächste Woche die Verbraucherpreise gemeldet werden am Mittwoch. Wir haben am Dienstag eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell. Wir haben dann auch noch am Freitag den, äh, das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan. Hier wird man sich vor allem auf die langfristigen Inflationsindikatoren fokussieren. Am Dienstag haben wir noch, wenn wir gerade dabei sind, den Einkaufsmanagerindex der Dienstleister. Also die nächste Woche wird sehr bewegt ausfallen und nächste Woche wird dann diese Debatte, ob 50 oder 25 Basispunkte im Februar beendet sein. Der Arbeitsmarktbericht gibt der Notenbank ein bisschen mehr Spielraum, wenn die Verbraucherpreise in der kommenden Woche auch auf eine Entspannung deuten, wie bereits im Vormonat, dann äh, dürfte die Wahrscheinlichkeit einer erneut größeren Zinsanhebung eher sinken. Aber wenn man sich das Ganze mal vor Augen hält, nehmen wir mal an, wir kriegen 50 Basispunkte und nehmen wir an, wir kriegen im März auch nochmals 50 Basispunkte. Das wird nichts daran ändern, dass das Ende der Zinsanhebung im März erreicht ist, mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Darüber wird im Grunde genommen auch gar nicht mehr diskutiert. Selbst die Notenbank diskutiert nicht mehr darüber, dass also im Prinzip der Zinszyklus dem Ende entgegengeht. Übrigens hat die EZB heute in Aussicht gestellt, dass der Zinsanhebungszyklus im Sommer in Euroland beendet sein dürfte. Da wird's noch, werden die Daumenschrauben noch ziemlich angezogen. Aber hier in den USA nähern wir uns dem Ende der Zinsanhebung. Und die Debatte verschiebt sich dann eher auf die Frage, wie lange werden wir auf dem dann erreichten Zinsniveau verharren. Und das Ganze ist natürlich dann datenabhängig. Wie stark wird die Wirtschaft abkühlen? Und äh, ihr kennt meine Meinung, äh, das ist das heitere Beruferaten. Äh, natürlich äh, haben die großen Investmenthäuser alle äh, Prognosen dazu, aber ich glaube nicht, dass man tatsächlich weiß, äh, was passieren wird. Also kriegen wir eine, wir äh, eine weiche Wirtschaftslandung kriegen wir eine weiche Wirtschaftslandung, die sich anfühlt wie eine harte, kriegen wir eine Rezession. Bisher sieht das alles noch nicht unbedingt nach Rezession aus, vor allen Dingen, wenn wir uns jetzt mal die Daten für das vierte Quartal anschauen. Das ist, wie gesagt, auch meine Hoffnung, dass, wenn die Berichtssaison anfängt am kommenden Freitag mit den Banken, wir haben nächste Woche die Ergebnisse der Citigroup von J.P. Morgan von der Bank of America und außerhalb der Banken von United Health und auch von Delta Airlines, dann müsste zumindest mal der Status der Berichtssaison besser ausfallen als befürchtet. Denn look, wir sind gefangen an der Wall Street zwischen Pest und Cholera. Denn auf der einen Seite fürchten wir jetzt wieder seit dieser Woche die amerikanische Notenbank ein bisschen mehr. Andererseits aber fürchten wir eine Wachstumsabkühlung, also wie man es auch serviert bekommt, sind beide Szenarien nicht wirklich sexy und daher. Und das selbst wenn wir eine Erholung jetzt nochmal sehen sollten nach der Berichtssaison, das erste Quartal wird schwierig bleiben. Vor allen Dingen, weil es uns an Orientierung mangelt. Was wollen wir denn eigentlich sehen? Welches Szenario ist das, das uns am liebsten ist? Und wenn wir das Szenario bekommen, das uns am liebsten ist, ist das denn wirklich ein gutes Szenario? Das sind alles Fragen, die dieses Jahr wirklich erheblich erschweren wird. So haken wir mal die Arbeitsmarktdaten ab. Das haben wir jetzt also überstanden und warten wir auch mal ab, ob die Kursgewinne heute gehalten werden können. Es ist immerhin Freitag. Freitags sind oft die Tage, an denen dann letztendlich gesehen der Wall Street wieder der Mumm ein bisschen ausgeht. Vielleicht noch ein Hinweis am Rande, den ich persönlich ganz spannend finde. Wir sehen so viele Entlassungen mittlerweile in der Tech-Industrie. Das Wall Street Journal hat eine ganz interessante Story dazu. Wir haben also in den letzten fünf Tagen, in Let das, oder in den ersten fünf Tagen de des neuen Jahres, heute ist der sechste, ähm, haben wir 18.000 Entlassungen bei Amazon, 7.000 Entlassungen bei Salesforce und das sind nur die großen, Vimeo entlässt. Stitch äh, Fix entlässt, also überall Meldungen von Entlassungen. Im vergangenen Jahr 2022, schreibt das Wall Street Journal, hat die Tech-Industrie über 150.000 Arbeitsplätze abgebaut. 150.000 Arbeitsplätze. Man hat im vergangenen Jahr damit mehr Arbeitsplätze abgebaut in dem Sektor als im Jahr der Pandemie. Da waren es 80.000 Stellen, die gestrichen wurden. Das Interessante an der Story ist, dass, obwohl 150.000 Stellen gestrichen wurden, der Arbeitsmarkt insgesamt im letzten Jahr sehr robust war. Das heißt, man kann nicht automatisch darauf schließen, dass Entlassungen im Tech-Sektor das Bild des gesamten Arbeitsmarktes eintrübt. Und man schätzt, dass in den USA nur etwa 3% der arbeitsfähigen Bevölkerung in der Tech-Industrie arbeiten. Also, ein sehr isolierter Bereich und vor allen Dingen auch ein Bereich, der natürlich sehr stark überexpandierte. Amazon ist hier das beste Beispiel. Zuerst angefangen mit viel zu viel Warehousing und dann jetzt mit viel zu viel Personal. Hunderttausende von Stellen wurden geschaffen. Und nochmal. Das sind immer tolle Zahlen, wenn man die so nackt in den Raum wirft. 18.000 Stellen werden gestrichen. Aber was sind 18.000 Stellen? Klar, für die Pusemuckelbank in Schlüchtern, Buxtehude oder wo auch immer. 18.000 Haufen Zeug, keine Frage. Aber Amazon hat 1,5 Millionen Arbeitsplätze. 18.000 Stellen bei 1,5 Millionen Arbeitsplätzen und Hunderttausende wurden geschaffen in den letzten Jahren. Ist das eigentlich noch erstaunlich wenig in Anbetracht der abkühlenden Wirtschaft? So, und damit komme ich nochmal zurück ähm, zu Tesla. Ne? Die never ending story. Und ja, es geht wieder abwärts bei den Aktien. Ein Kursverlust von 8 vorbörslich, 7 bis 8 Prozent. Man senkt schon wieder das zweite Mal die Preise in China, in Japan, in Australien und in einigen anderen Ländern Asiens. Und damit man sich das mal vor Augen hält, wir haben jetzt mittlerweile die Basisversion des Model Y und die Basisversion des Model 3. Diese beiden Basisversionen kosten im Vergleich zu den USA in China mittlerweile 43 Prozent weniger für das Model Y und 30% Prozent weniger für das Model 3. Das wirft natürlich die Frage wieder auf. Mein Gott, ich meine, wie schlecht muss die Nachfrage sein, wenn Tesla in so kurzer Zeit innerhalb von zehn Wochen zweimal die Preise senken muss und so drastisch senkt, dass der Gap zu den USA und auch zu Europa bei den Verkaufspreisen derart himmelhoch ist. Wachstumssorgen also nehmen hier weiter zu. Die Aktie äh, schmiert also weiter ab und zieht natürlich damit einhergehend auch die anderen Werte in dem Bereich der Elektrofahrzeuge mit nach unten Auch Rivian, ist heute Morgen 2% auf der Verliererseite. Äh, wir haben äh, abgesehen davon äh, Southwest Airlines unter Druck, zu viele Zettel hier, Guys. Äh, wir haben Southwest Airlines unter Druck und da muss man jetzt sagen, einerseits nicht wirklich überraschend, was da jetzt passiert, Andererseits aber eben trotzdem noch viele Fragezeichen im Raum. Southwest Air hat ja nun über die Weihnachtstage bis ins Neujahr hineingehend 16.700 Flüge gestrichen. Herzlichen Glückwunsch! Die Koffer in den einzelnen Flughäfen hier auf den Flugstrecken von Southwest haben sich getürmt bis zum St. Nimmerleins-Tag. Und... Äh, die Gäste waren natürlich hoch erfreut über das, was da passiert ist. Dass es also erhebliche Konsequenzen geben würde, ist für die Wall Street keine große Überraschung. Die Aktie ist 2-3% im Minus heute Morgen und trotzdem äh, sind die vorgezogenen Ergebnisse für das vierte Quartal natürlich ein Desaster. Die Airline äh, hat 775 Millionen Dollar an Kosten verursacht durch die Disruption dieser Flugstrecken, 775 Millionen, ich muss das etwas anders definieren, nicht 775 Millionen an Kosten, sondern 775 Millionen Dollar äh, an Schieflagen und Umsatzausfällen. 412 Millionen Dollar Umsatzausfälle und ähm, der die Differenz, äh, zu 775 Millionen dann durch höhere Kosten. 16.700 Flüge wurden also gestrichen. Die Wall Street hatte mit einem Gewinn pro Aktie von etwa 62, 63 Cent gerechnet. Jetzt wird also ein heftiger Verlust ausgewiesen. Und normalerweise würde sich die Wall Street jetzt hinsetzen und sagen, okay, also das war ein einmaliger Faktor, ein sehr großer Faktor. Jetzt wischen wir mal den Tisch wieder rein und schauen nach vorne und jetzt wird wieder alles besser. Die Problematik ist natürlich nur, wie groß ist denn jetzt der langfristige und der mittelfristige Schaden? Denn die vielen Fluggäste, die ihr Gepäck verloren haben, die Weihnachten nicht mit der Familie verbringen konnten, die mit den Kids auf den Flughäfen nächtigen mussten, die werden jetzt nicht mit großer Freude zu Southwest Air zurückkehren. Und das ist jetzt der große Schatten, über der Fluggesellschaft. Wir werden erst in einigen Monaten wissen, wie groß die Folgen für Southwest tatsächlich sein werden. Deshalb also, selbst wenn die, äh, Ultima die erste negative Reaktion nicht so groß ist, hängt dieser Schatten jetzt erstmal über den Aktien dieser Fluggesellschaft. Ne? Wobei insgesamt, Delta Air meldet jetzt Freitag nächster Woche auch Ergebnisse, Ryanair hatte für Europa die Zahlen nach oben revidiert, man ist eigentlich ganz guter Dinge, dass die Branche insgesamt ganz gut dasteht, nur Southwest ist in dem Zusammenhang eine Einzelsituation. Und jetzt kommt's, wie es kommen musste. Jawohl, ja, eine kleine Werbeunterbrechung. Was haben wir denn ansonsten noch hier an Einzelwerten, die ich gut durchgehen kann? Äh, ja, die Meme-Werte verabschieden sich so langsam. Bad Bath and Beyond, heute Morgen wieder 11% im Minus. Die Aktie ist jetzt nur noch bei einem Dollar und 50 Cent. Ne? Gott segne sie, ah, ja. bald geht's wohl weg. Das Wall Street Journal berichtet, dass sich das Unternehmen jetzt auf Bankrott einstellt. In den nächsten Wochen dürfte das Bankrottverfahren gemeldet werden, nachdem die Ergebnisse und Umsätze wieder im abgelaufenen Quartal an den Zielen vorbeischlittern. Carvana, da sind wir bei dem nächsten Meme-Wert oder Wert, der ungespitzt in den Boden gerammt wurde, und hier berichtet die Financial Times, dass sich Kavana auf eine herbe Auseinandersetzung mit Apollo und anderen Investoren einlassen wird. Die Autoindustrie kühlt ab insgesamt. Kavana steht finanziell sehr schlecht da, hat hohe Verbindlichkeiten. Die Gefahr eines möglichen Bankrotts ist da auch nicht zu unterschätzen. Und damit kommen wir mal zu den vernünftigen Häusern. Costco habe ich persönlich auch in meinem Portfolio sehr solide Zahlen heute Morgen. Die äh, Umsätze der schon länger geöffneten äh, ähm, äh, Supermärkte oder Kaufhäuser, wie man das bei Costco wohl nennen mag, äh, in den USA exklusive Benzin und dem Währungseffekt 7,3% Prozent im plus 230 Basispunkte über den Erwartungen des Marktes. So, dann äh, kurz noch ein Wort zu Apple. Äh, die Augmented Reality, das Re Augmented Reality Headset dürfte im Frühling äh, erstmals äh, genau vorgestellt werden. Das berichtet Apple Insider, das nur also am Rande erwähnt. Äh, noch ein kurzer Blick auf die vielen Analysten Up- und Downgrades. Ähm, wir haben Nächste Woche, wie gesagt, den Startschuss der Berichtssaison mit den Banken. Gestern schon sehr viele Kommentare äh, zum Bankensektor. Heute Morgen schlägt die Deutsche Bank zu mit äh, sehr vielen Auf- und Abstufungen in dem Sektor. Äh, JP Morgan bei der Deutschen Bank auf Halten abgestuft. Äh, das Kursziel wird auf 145 Dollar gesenkt. Äh, die Citigroup hier wird das Kursziel auf 46 Dollar gesenkt. Die Aktie wird auf Halten abgestuft. Wir haben die Bank of America abgestuft, auch nur noch auf Halten. Das Kursziel sinkt von 45 auf 36 Dollar. Bei Goldman Sachs, äh, Deutsche Bank Goldman Sachs, abgestuft auf oder wird bei Halten beibelassen. Das Kursziel sinkt auf 345 Dollar und äh, das Kursziel von Morgan Stanley wird auf 84 Dollar reduziert. Die Kursziele bei Wells Fargo auf 50 Dollar von 60 Dollar. Man sieht also, die Deutsche Bank, die Deutsche Bank hat hier eine ziemlich eindeutige dass das Umfeld hier schwierig bleibt. Die Kursziele werden auf breiter Front gekappt. Im Gegensatz zu den gestrigen Analystenkommentaren, die eher positiv ausgefallen sind. Dann haben wir Kommentare von Wells Fargo zu First Solar. Die Aktien werden aufgestuft auf Übergewichten. Das Kursziel steigt auf 188 Dollar. Snowflake von Wells Fargo, das Kursziel 170 Dollar. Die Aktie übergewichten. Piper Sandler äußert sich zu match.com, Match Group. Hier wird das Kursziel auf 60 Dollar gesenkt und Lululemon auch im Fokus mit Übergewichten. Alle Details zu den Up- und Downgrades finden, findet ihr wie immer in der Opening Bell Plus. So, und ich werde übrigens ähm, jetzt äh, im Februar mein erstes Community-Treffen äh, in Deutschland machen. Wir sind gerade noch am Schauen, ob es Hamburg oder ob es München sein wird. Das Ganze wird dann im Februar stattfinden. Ich werde das auch nochmal rechtzeitig kommunizieren. Und natürlich haben die Abonnenten der Opening Bell hier erstmal Vorrang. Das wird dann rechtzeitig an alle Abonnenten rausgeschickt. Wann das dann ist, wo das ist. Der Platz ist leider begrenzt wie immer. Ich werde mich dazu aber noch äußern und gehe mal davon aus, dass wir so Ende nächster Woche hier mehr Details liefern können. So, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Kevin wird übrigens mit dabei sein. Mein Kameramann Mann. Und wir werden da auch ein bisschen drehen und ein paar Interviews machen mit den Gästen über die Erfahrungen am Markt und wie es aus deren Sicht so weitergeht. Ich freue mich drauf, einige von euch dann sehen zu dürfen. Bis dann, euch einen guten Start in den Handelstag und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. you.